0: Bienvenidos a Carreras de Montaña 3.0 Una sección del blog Correr para Emprender de Joan Ventura y al que te puedes suscribir gratuitamente Recibirás por correo electrónico todo lo nuevo que se vaya publicando además de otros contenidos exclusivos El episodio que nos dedica hoy es El entrenamiento ultratrail Cuidado con las tiradas largas Estamos hablando de dos conceptos que parece que deben ir siempre relacionados pero ¿es esta relación tan necesaria para mejorar nuestro rendimiento? Las famosas tiradas largas o rodajes largos se asocian a las salidas del fin de semana y por lo general suelen ser de entre 2 y 6 horas e incluso en algunos casos mucho más. Este concepto va ligado a un componente de la carga denominado volumen. Por lo tanto, relacionamos los entrenamientos de ultra trail con el aspecto cuantitativo de la carga. El error es que solo asocies este término a tu entrenamiento, ya que si abusas de ello lo único que conseguirás es un descenso en tu rendimiento. Sufrirás el denominado sobreentrenamiento y lo que conseguirás es lesionarte. Si lo haces a nivel articular, tendinoso, la parada y el correspondiente calvario se pueden hacer muy largos. Supongo que pensarás que aquí faltan los entrenamientos de calidad, es decir, ...el componente intensidad... ...mediante el trabajo continuo o variable... ...o también conocido como Farlet... ...o el entrenamiento fraccionado... ...que normalmente llamamos series... ...y aquí estamos de acuerdo... ...por cierto, si quieres más información sobre estos temas... ...consulta el apartado del blog... ...entrenamiento de resistencia en trail. ...como decíamos... ...hay que indicar que existen otros componentes... ...tan importantes o incluso más... ...que el volumen y la intensidad... ...no todo termina aquí... Debes tener otros parámetros a tener en cuenta, como son la duración, la frecuencia, la densidad y el descanso de la carga de trabajo. De estos cuatro, destacaremos dos, la densidad y el descanso. La densidad es la relación entre el trabajo y el descanso realizado en el entrenamiento. Puede ser entre ejercicios o entre sesiones. El descanso es la ausencia de los estímulos relacionados con el entrenamiento. Ambos son muy importantes en la preparación para un ultratrail. Ya sabemos que las tiradas largas son necesarias, pero todo lo que pase de las tres horas en un mismo entrenamiento podría ser excesivo. Si estás en un periodo de entrenamiento donde el volumen es el componente predominante de la carga, en vez de hacer cinco o seis horas en un día, ¿por qué no haces dos o tres horas en dos días seguidos? Conseguirás los mismos efectos, pero no correrás el riesgo de lesionarte. Aquí es donde entra en juego el concepto de densidad. Si me permites hacer un inciso, el calzado cobra una importancia vital en nuestro entrenamiento. Debe ser uno ligero pero con protección. Con un nivel de inclinación de la zapatilla, o más conocido en el argot de los corredores, como drop, que ayude a pisar con el antepié, con una amortiguación considerable y con un buen agarre. Unas zapatillas muy recomendables son las New Balance Leadville 1210 V2, ...y también las Saucony Sodux 6... ...tanto para entrenamientos de mucho volumen... ...como en los de intensidad... ...ya que se defienden muy bien... ...ambas zapatillas las puedes ver en acción en el blog... ...y ahora pasemos a ver la relación que existe... ...entre la intensidad y el volumen de entrenamiento... ...muchos de vosotros cuando planificáis la temporada... ...empezáis incrementando el volumen... ...para después disminuirlo y aumentar la intensidad... ...quizás se te echen por tierra esquemas preestablecidos... Pero según los prestigiosos autores Fritz Sinton y Fernando Navarro Valdivieso en su clasificación de la resistencia en las disciplinas de larga duración y la propia experiencia de Joan Ventura en la participación en Ultra Trails, es mejor realizar una progresión al revés. O sea, primero predominar la intensidad para luego dar importancia al volumen. Expliquemos esto. Tras un periodo corto de adaptación o preparación general, con el fin de adaptar los diferentes sistemas, inmediatamente pasar a intentar obtener una intensidad de base que sirva para después mantener un techo aeróbico más elevado y, en consecuencia, efectuar esfuerzos más económicos y eficientes. Una vez conseguido esto, se pasa a intentar prolongarlo en el tiempo. Es decir, deberá ser capaz de mantener más tiempo los esfuerzos a intensidades aeróbicas altas. Y aquí es cuando entra el componente volumen. Además, en esta segunda fase tendrás que adaptar los ritmos de competición generalmente con intensidades más bajas, pero con una mayor presencia del denominado volumen. Pongamos un ejemplo que nos aclare esto. El primer objetivo para preparar un ultra trail ...será subir el umbral anaeróbico... ...para que éste se acerque a tu volumen de oxígeno máximo... ...y así poder intentar prolongarlo durante el mayor tiempo posible... ...y a un ritmo ligeramente inferior... ...que es el que deberás mantener el día de la competición... ...ya sea el que tengas marcado para las partes llanas... ...las subidas o las bajadas. Esta relación se suele aplicar en la planificación tradicional... ...con muy buenos resultados. Cabe señalar que existe otro tipo de planificación como es la contemporánea, o por bloques, ATR. Pero esto se profundizará más adelante en otro artículo. Sobre este tema de la periodización del entrenamiento, el libro de Octavio Pérez, La preparación en el corredor de montaña, de la iniciación al ultratrail, habla muy bien sobre ello. En resumen, lo que tienes que tener muy claro es que no debes basar tu entrenamiento únicamente en el volumen, la cantidad de desnivel, los kilómetros y el tiempo. Las tiradas largas son necesarias para crear la inercia de utilización del metabolismo oxidativo de las grasas, pero como has podido comprobar, no es la única forma de entrenamiento. Debes añadir otros componentes como son la intensidad, la duración y el descanso. Además, si primero empiezas teniendo como objetivo principal la intensidad para luego en una segunda fase dar relevancia al volumen, obtendrás mejores resultados que hacerlo al revés como la gran mayoría piensa. La idea es que primero es mejor aumentar nuestro rendimiento para luego procurar mantenerlo durante el mayor tiempo posible. Y mejor que te olvides de entrenamientos con una duración mayor a las tres horas. Es más eficiente dividirlo en dos sesiones de dos o tres horas en dos días, por ejemplo. O combinarlo con la bicicleta. Juega con el componente de densidad, pero no te excedas demasiado en el tiempo porque si no, te expones a una bajada de tu rendimiento y lo que es peor, a que te lesiones. Y ahora suscríbete al blog y podrás descargarte una guía de cómo realizar tu propio plan de entrenamiento, el cual se irá ampliando y mejorando. Además te podrás descargar un Excel para que puedas llevar un control de tus progresos. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. La voz la ha puesto Pedro Miguel Sánchez Bruno de droblajes.com y no olvides poner un me gusta o algún comentario que nos ayude a mejorar. Muchas gracias por estar ahí y que vaya bien el entrenamiento.